1: avec Renaud Blanc.
0: La semaine de tous les dangers, un remaniement des majorités à trouver et un discours de politique générale très attendu. L'exécutif veut enfin sortir du flottement. La reconstruction au milieu de la guerre. Deux jours de conférences en Suisse pour préparer l'après en Ukraine. Et puis, la mort d'un géant du théâtre, créateur de l'espace vide, Peter Brook, qui est décédé samedi. L'hommage du comédien Charles Berling à la fin de ce journal. radio Classique. Un journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et un nouveau gouvernement attendu dans les prochaines heures.
1: Un gouvernement borne deux pour lancer le
0: deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
1: Remaniement aujourd'hui, trois ministres battus à remplacer. Une autre, Yael braun pivet parti présider l'Assemblée. Un cas à trancher, celui de Damien Abad, visé ce matin par une nouvelle accusation dévoilée par BFM TV et sous le coup d'une enquête pour tentative de viol. Autant d'équations à résoudre alors que la semaine s'annonce tendue, Laurien, tout le monde. Tout commence avec le casting du gouvernement qui doit convaincre à l'Assemblée et assurer une majorité élargie à la Macronie. 4 à 20 noms si l'on rajoute les portefeuilles vacants comme le logement, la ville ou les transports et des secrétariats d'État. Après la photo de famille, le Conseil des ministres devrait avoir lieu dans la foulée en fin d'après-midi. Sur la table, des dossiers urgents comme le paquet pouvoir d'achat et le projet de loi sanitaire d'orgue de la semaine, mercredi à l'Assemblée, puis au Sénat, la première ministre Elisabeth Borne sera sous le feu des projecteurs pour son discours de politique générale et toujours cette question à trancher. Va-t-elle se soumettre un vote de confiance Si oui, elle prend le risque de devoir présenter la démission de son tout nouveau gouvernement. Si elle refuse de se plier à cette tradition républicaine, elle fera face à une motion de censure. Et sur le roman immense seule indication ce matin, Bruno Le Maire confirme rester ministre de l'économie et des finances à Yannick Jadot Quant à lui, un temps évoqué n'en fera pas partie. Nous parlions du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les Républicains présentent leur contre-proposition. Baisse des taxes pour garantir un litre d'essence à 1,50€ le litre. Annulation des hausses de la CSG et baisse de charges. Le détail à lire dans le Figaro ce matin.
0: Charles, le nouveau gouvernement devra aussi se pencher sur la rentrée scolaire et la pénurie de professeurs. Il
1: reste 600 postes à pourvoir dans l'Académie de Créteil, 1000 dans celle de Versailles. Les résultats de deux concours complémentaires du premier degré sont attendus. Du demain, des contractuels seront donc embauchés, souvent sans expérience ni diplôme équivalent. De quoi affecter le niveau de l'enseignement, selon jean rémy Girard, le président du SNALC, syndicat d'enseignants lycées et collèges. Il y a très clairement un risque que le niveau de l'enseignement baisse parce que le recrutement de contractuels est de toute façon devenu quelque chose de structurel dans le système. Ça ne veut pas dire qu'un professeur contractuel n'est pas un bon professeur forcément hein, en soi, mais... Oui, professeur, c'est un métier qui s'apprend et c'est pas même avec quelques jours de formation avant la rentrée, ce qui est déjà mieux que rien, ce n'est pas avec ça que d'un seul coup, on va pouvoir effectivement gérer une classe de manière aisée. C'est très triste et c'est très agaçant. À l'arrivée, les élèves ont parfois un enseignement d'une qualité plus plus discutable. Propos pour pour y par Théophile Vareil. Mouvement de grève à la SNCF, seulement un RER sur trois circule sur la ligne E aujourd'hui même chose sur la ligne P du Transilien. Au Danemark, Copenhague endeuillée par une fusillade dans un centre commercial. C'était hier en plein après-midi, trois personnes décédées, plusieurs blessées dont certains encore dans un état critique ce matin. Lucas, 20 ans, était sur place, il raconte la scène. C'est irréel, toute la ville est en état de choc. Je devais aller à un concert juste à côté avec mon frère et nous sommes allés au centre commercial pour manger un bout avant. Mais très vite, les tirs ont commencé tout près du restaurant où on était, au troisième étage du centre. On est sorti par une porte à l'arrière, mais il y avait une véritable pluie de tirs, ça n'arrêtait pas. Alors on a couru comme des fous, avec tous ces gens qui criaient autour de nous, c'était le chaos. On s'est réfugié sur le toit jusqu'à ce que la police intervienne. Je ne comprends pas comment on peut faire quelque chose comme ça ici. On n'est pas habitué à ça à Copenhague, ni au Danemark. Propos par Rémi Vallès, l'auteur des tirs, armés d'un fusil, a été arrêté. Un homme de 22 ans, un Danois de souche, précise la police. Les motivations restent floues. Un plan Marshall pour l'Ukraine, c'est l'ambition de la conférence de Lugano en Suisse qui s'ouvre aujourd'hui. Le conflit n'est pas encore terminé, mais la communauté internationale prépare déjà la suite, Chloé Juel. Ce rendez-vous était prévu de longue date, bien avant la guerre. Au départ pour lutter contre la corruption dans le pays. Pendant deux jours, il sera finalement question de reconstruction, tenter d'en dessiner les contours sur place une importante délégation ukrainienne sans Volodymyr Zelensky la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen sera là ainsi que huit chefs de gouvernement au centre de toutes les attentions évidemment la question des dons même s'il ne s'agira pas d'une conférence de donateurs difficile d'estimer tous les besoins ce rendez-vous fera office de boussole et la tâche est colossale les chiffrages vont de dizaines à des centaines de milliards de dollars la banque mondiale s'est engagée sur 4 milliards de dollars auxquels elle a récemment ajouté près d'un milliard et demi. De son côté, la Banque Européenne d'Investissement prévoit de créer un nouveau fonds pour l'Ukraine, un fonds qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros. Chloé Juel, merci Chloé. à noter qu'Emmanuel Macron ne sera pas sur place. Il reçoit la mi-journée le chancelier allemand Olaf Scholz, alors que sur le terrain la Russie progresse. à l'est, l'armée ukrainienne se retire de Lysychansk
0: dans le Donbass.
1: à Sloviansk, toujours dans l'est du pays, des frappes ont fait six morts
0: hier. Et nous reviendrons sur ce conflit entre Ukrainiens et Russes avec mon invité, juste après ce journal, l'ancien ministre ministre des Affaires étrangères, Hubert Vedrine, Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h05. Charles, les recherches vont reprendre dans les Alpes après l'effondrement d'un glacier. Le bilan est toujours
1: provisoire. 6 morts, 8 blessés. La chute du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes provoquée par des températures élevées à 10 degrés. Enregistré au sommet. Guillaume Pépi au secours d'Orpea. Le gestionnaire d'EPAD va profondément renouveler son conseil d'administration. L'ancien numéro 1 de la SNCF devrait prendre la présidence du groupe au cœur de de révélation d'un livre-enquête sur les maltraitances de résidents. La prochaine Assemblée Générale est prévue le 28 juillet.
0: Charles, il était l'un des plus grands metteurs en scène de sa génération. Peter Brock est mort samedi à l'âge de 97 ans. Un sur patron du Théâtre des Bouffes du Nord. L'Elysée salue le plus
1: shakespearien de ses metteurs en scène, le plus français de ses britanniques. Créateur de l'espace vide, prenant l'absence de décor, une source d'inspiration pour l'acteur Charles Berling. Il a montré que le théâtre c'était embourgeoisé, c'était un peu couvert de poussière, en pensant qu'un certain nombre d'éléments de décor étaient totalement nécessaires. Et lui, il a dépouillé de ça. Il a réinventé, d'une certaine manière, le geste premier du théâtre. Il a remontré à quel point le geste premier était l'essentiel du théâtre. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques à notre disposition qui sont énormes. Et eh bien, il a montré à quel point ces bases-là de théâtre ne se démoderont jamais. Le comédien Charles Berling, jouant
0: par Martin Zuber. Elle est vrai. du sport et des nouvelles rassurantes d'un pilote de Formule 1. Guany New Zoo,
1: pilote chinois d'Alfa Romeo va bien, miraculé, hier sauvé par son halo de sécurité, sa voiture s'est renversée au Grand Prix de Grande-Bretagne avant de finir sa course dans les grillages de sécurité à côté des spectateurs c'est Carlos Sainz de Ferrari qui s'est imposé sur la ligne d'arrivée pas de cyclisme, aujourd'hui c'est la pause sur le Tour de France, hier Dylan Groenewegen s'est imposé au sprint, au Danemark à Sunderborg, Wood Van Aert reste en jaune, prochaine étape, c'est demain à Dunkerque-Calais, il y a donc du tennis à suivre à Wimbledon, les les Françaises vont tenter de briller deux huitièmes de finale. Alizé Cornet et Harmonitane à partir de 14h pour la première, 17h30 pour la seconde. Voilà,
0: c'est sympa finalement les Françaises qui sont plutôt qui brillent, en oui. forme sur l'herbe de Londres. Merci Charles pour ce journal de 8h. Charles Bonner et il est 8 h 8 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de monsieur Guillaume Tabar et puis mon invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Uber.